Génesis 1, 26 a 31. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el cielo. Suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a su imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas. Y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento. A todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino la noche y, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Hermanos, es posible escuchar sin escuchar. Es posible escuchar sin escuchar. Déjenme darles un ejemplo. Yo puedo... A escuchar a Bruce Adolf hablar, hablando en la radio, y escuchar nada menos música genérica y clásica. O puedo, puedo escuchar Fred Child, este, el que está encargado del performance today, por, por este, tocar el piano. Todos son artistas que tocan cosas clásicas o, o piano, cosas así. Los dos de nosotros, los dos estamos escuchando, pero solo uno está escuchando la canción por lo que es. Piensen en eso. Unos escuchan la canción y otros lo escuchan por lo que es. También es posible ver sin tener que ver. Por ejemplo, mis niños pueden... Pueden ver una cosa vieja, una cosa griega, este, un papel viejo, y ver nada, pero líneas y, y bolitas. Y yo puedo ver el mismo papel y ver el principio del evangelio en Juan. Los dos estamos viendo, viendo la misma cosa, pero solo uno de nosotros está viendo lo que hay ahí, lo que tiene que ver uno. Puedes escoger cada parte de la vida, cualquier experiencia humana, y en ese enfoque, en esa parte, escuchar algo por lo que es, o ver algo por lo que es, empieza con, con que, contestar esa pregunta. Cuando Dios escucha eso, cuando Dios ve eso, ¿qué escucha Dios? ¿Qué, qué piensa Dios? ¿Qué está viendo? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué es, importa lo que diga Dios o lo que ve Dios o que lo que escuche crítico? ¿Por qué? Porque lo principio de Génesis nos enseñó la semana pasada sobre este universo en el que vivimos es que Dios creó todo. Así que todo lo que está aquí, todo nuestro alrededor, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que prueba, todo lo que toca, todo lo que huele, todo refleja... Todo refleja la creación de nuestro Dios. Eso lo puedes ver en Génesis 1. Al principio Dios creó el cielo y, el, la, y la tierra y todo. Y eso significa, significa la respuesta a la pregunta. ¿Qué es esto? Lo que estás viendo ahorita. ¿Qué es esto? ¿Qué se, ¿De qué se trata esto? La respuesta para eso no no se trata de decir qué escucho o qué estoy viendo o qué, qué pero la pregunta es, ¿para qué creó Dios esto? 
¿Cuál fue el propósito de Dios? Eso es crítico. Tienes que empezar con este, la creación de Dios. ¿Por qué crearía Dios esto? Si quieres tener esta esperanza para poder identificar algo o entender algo por lo que es. ¿Por qué lo crearía Dios? Tienes que ver a alguien o a algo, a las cosas a tu alrededor, por lo que son, por, lo que, por la creación de Dios. Así que tienes que aprender a ver las cosas así. Salmos 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Salmos 36, 9. Y gracias a Dios que no está escondido esto. No, no tiene un tipo de, de traje. No, haya, no, no podemos ver. Lo podemos ver por lo que es. No está cerrado en nuestras mentes. Ya eso nos enseñó en las palabras de, su, de, la, de, este, de la Biblia. Salmo 119, 130. La, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Salmo 119, 130. Así que tenemos que ver de la manera que ve Dios. Tenemos que ver en su luz. Y Él no, está, no ha escondido su luz. Nos lo, lo, lo ha enseñado por su palabra en la Biblia. Nos ha enseñado su creación. Y podemos decir que Viendo lo que ve Dios, escuchar lo que Dios escucha, hay que empezar ahí. Es crítico eso, no puede ser más importante. Y responde esta pregunta, ¿qué es un humano? ¿Qué es un humano? Pónganlo de una manera muy existencial. ¿Quién somos? ¿Quién eres tú? Cuando, cuando miras en el espejo... En la mañana, ¿qué ves? Cuando le estás diciendo hola a tu vecino, cuando estás viendo las noticias, cuando estás hablando con tus niños, cuando estás este, con alguien en el trabajo, ¿qué ves? Yo te puedo decir lo que ve Dios. Dios ve a su imagen. Dios ve una reflexión de su persona eter eterna, de quién es Él. Y es lo que ve Dios. ¿Pero por qué digo eso? Génesis 1, 1 versículo 27. Y Dios creó al humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los dos. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando se ve una esperma y un huevo, no, sé, no es la razón por la cual usted existe. Dios es la razón por la que usted existe. No es una cosa biológica. Dios lo crió usted. Usted refleja la imagen de Dios. Y el mundo te, te diría, tú puedes ser lo que tú quieras ser o lo que te quieres convertir. Pero Dios te está diciendo, te está diciendo, tú eres lo que yo te cree para que tú seas. Ese eres tú. La imagen de Dios. Y viene el versículo de esta mañana, significa que el humano es una persona que refleja a Dios y que representa a Dios. Que refleja y representa. Y es el enfoque de este mensaje, de todo este versículo que acabas de ver. Que para ser un ser humano, para entender esas palabras, se trata de ser una persona que refleja a Dios. Refleja a Dios y representa a Dios. Y estos versículos enseñan eso. Para poder ver quién nos crió a nosotros. Así que el punto número uno. Dios nos crió en su imagen. Punto número dos. Dios nos crió hombre y mujer. Y punto número tres. Dios nos crió para tener dominio sobre el mundo. Representándolo a él. Cuando un pastor dice, estos son mis puntos, tienes que ponerle enfoque. No se trata de algo que estoy diciendo yo, esas palabras de Dios. Esto es la palabra de Dios y yo nada más se la estoy enseñando. Y escucha esos puntos y dice, sí, yo podía ver eso, yo podía haber averiguado eso. Felicidades. Lo vas a entender otra vez. Punto número uno. Dios nos crió en su imagen. 
es bien decir que en nuestros, diez, diez, en nuestros seis días de creación algo ocurrió. En el medio del seis día, sexto día ocurrió esto. Todo lo que ha creado Dios hasta, hasta este mundo ha sido introducido, introducido diciendo que, que pueda haber luz, que haya luz, que haya tierra, que haya plantas, que haya océano, aves, que haya bestias. Y todo existe con esas palabras. Por eso que dice Él. Ese poder se puede ver. En esas palabras. Ahora miren el versículo 26. El versículo 26. Algo ocurrió que, que cambió todo. Y dijo. Hagamos al ser humano. Dijo. Que haya, que haya, que haya, que haya tierra, plantas, todo. Pero después dijo. Hagamos. La palabra es hagamos. La palabra divina en eso. Enseña que, que en el Nuevo Testamento, nuestra segunda parte de la Biblia, este, se ve la, la que hay tres personas. Es Dios, Espíritu y Cristo. Pero eso no es el enfoque del enfoque 20, del versículo 26. El enfoque del versículo 26 es que es que la, 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 el ser de Dios tiene mucho que ver con lo que quiso crear al ser humano. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiso ser este, esta criatura el ser humano? Si ves el versículo 27, ves las tres veces que nos dice que es Dios que nos crió a nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa que no nos criamos nosotros mismos. No, nos pudimos, hacer, no pudimos hacer eso. No venimos de una manera biológica de un, otro tipo de animal. Dios nos, nos crió. Dios nos formó. Dios nos dio el regalo de la vida. Pero no nada más es eso que nos puede liberar a nosotros del de resto de la creación. Si nos separa en una manera, pero es algo más grande, es que, es que fuimos creados este, en la imagen de Dios. Eso es lo que nos separa. Así que en versículos 11 y 12, Dios crea este, los árboles y, los, y, la, y el agua y los aves y... La, y, y todo tipo de creación de este mundo, los, 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 los animales, porque le gustaban. Y los, este, las cosas, las serpientes, por lo que es. Pero él crea al humano, el versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Eso es muy importante, lo profundo de todo esto, que crió todo por lo que es. O sea, esos son los animales, esos son los, las aves, esos son los peces. Pero nosotros, nosotros, versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Somos como Él. Dios es espíritu. Y por la eternidad, Dios no ha sido una cosa física como nosotros somos. Así que, Jesucristo nos recuerda que ser la imagen de Dios no significa que nos vemos como Dios ahorita o, o idénticos a Dios, pero somos como Dios en espíritu y representamos a Dios. Tenemos una dignidad en eso, un valor en eso, que nos hace más que un animal, más que un león, que es la, la fiera más alta de todas aquí. Somos Estamos en una categoría diferente de todo tipo de creación de animal. Y eso significa, lo podemos ver en el versículo 26, que como Dios tenemos dominio sobre el mundo. Así que eso significa, el versículo 27, que como Dios estamos unidos en Él. No somos, no somos solitarios y nos complementamos como hombre y mujer. Y puedes ver en versículo 28 que podemos comunicarnos el uno con el otro. Y podemos responder a Dios. Y podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Y tenemos que obedecer las palabras de Dios. Eso es lo que significa cuando eres creado en la imagen de Dios. 
Mira el versículo 22 de Génesis 1. Que Dios bendice a los animales. A los animales. Pero cuando Dios nos bendice a nosotros, en el versículo 28, ¿qué hace? Nos dice que multipliquen. Es un llamado. Nos habla personalmente. No otra cosa. A ningún otro animal del humano le habló personalmente así. Nada más lo creó. Y nuestras vidas, nuestras vidas espirituales, nuestras cosas éticas, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestras necesidades y miles otras cosas que hacemos nosotros son este, características que compartimos con la imagen de Dios. Y eso lo podemos ver que nos pone sobre las otras creaciones. Nos enseña que ahí está nuestra identidad en Dios. Y tenemos que reflejar en eso. Todo el mundo es una revelación del mundo, de Dios. De sus virtudes, virtudes, de sus perfecciones. Cada creación fue creada de, su, de, su manera, de una manera específica. Pero sobre toda creación, solo el humano, solo el humano está en la imagen de Dios. En lo más alto, la revelación más grande que existe, la Estamos sobre todo porque somos la imagen de Dios en espíritu. Muchos de ustedes están entendiendo ahora que esos son, este, son versículos muy poderosos. Porque aquí empieza la Biblia para enseñarte dónde está tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién, eres, quién soy yo? Y la respuesta es que eres una criatura creada en la imagen de Dios. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Y quiero enfocarme en dos esta mañana. En primer lugar, esta habla de la manera que pensamos en nuestra propia identidad. ¿Quién somos nosotros? Pensamos que nuestra identidad es algo que descubrimos en nuestros deseos. Descubrimos en nuestros deseos. O y si hacemos por nuestras... Este, por las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, si yo descubro o dis descubro que tengo. Si yo siento un deseo para otra gente que es de mí mi, de mi mismo, de mi, de mi mismo, como si yo soy hombre y quiero otro hombre, eso significa que yo soy gay. Y si me equivoco una vez, significa que soy, que fallé, que soy perdedor. Este, muchas veces gente busca sus deseos este, sexuales para descubrir este, su identidad o el trabajo para descubrir su identidad. ¿Y sabes qué está mal con estos escenarios? Tu identidad como un humano es en un producto de tus deseos sexuales o tu trabajo que estás o tu trabajo. Tu identidad está, está este, tu identidad está en que eres una criatura que fue criada por Dios. Esa es tu identidad. Así que lo más importante para sus preguntas, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Deben empezar en esto. Yo soy una imagen del Dios viviente. Y tú puedes decir eso con confianza, porque Dios ya dijo eso de ti en esto de Génesis. No intentes crear una imagen de ti mismo por tu trabajo, con tus familias, con tu orientación este sexual, con tus deseos. Eso no es identidad. Tu identidad está en Dios. Es un regalo. Y tu, tu valor no viene por algo que sientes adentro o algo que tú crees de tu vida. Tu identidad viene de que Dios te crió en su imagen. Y hay mucha libertad en eso. Pero ¿qué, qué quiero decir por libertad? No se trata de una libertad de ser este, calmado y hacer lo que tú quieras. Escuchen ese tipo de libertad. Es una libertad en ser quien nos crió para que seamos. Como un pescado que decía ser este, un conejo y se pone a brincar en el agua y después llega a la tierra, no está en libertad. No, no está en libertad. Un conejo que decide ser un pescado y se mete al océano, 
no está, no está en libertad. ¿Sabes lo que son? Son muertos. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que ya tenemos una identidad y la queremos criar en una cosa que no es. En tu trabajo, repito, quieres ser alguien que no fuiste llamado para ser. Eres una creación de Dios. Esa es tu identidad. Y Él quiere estar en cada parte de tu vida. Y es el secreto para tener la alegría. Si has pensado en eso, ¿cómo que esta gente cristiana están tan alegres? Están sudando, en este, corriendo al lado de mí en el gimnasio y está sonriéndome al lado. ¿Por qué? ¿Pero sabes por qué? Si estamos viviendo en lo grande que nos ha llamado Dios, ¿por qué estamos alegres? Porque estamos viviendo en sumisión, sometiéndonos a Dios en toda parte de nuestra vida. No es porque tenemos que hacerlo, pero porque nos da alegría. Y cuando eres un conejo que hay alegría siendo un conejo, eres alegre. Si eres un pescado que entiende que es un pescado, estás contento. Todos queremos buscar nuestra identidad en otras cosas, por eso nos llenamos de depresión, de, de, de fallas, de tristezas. Pero cuando aceptas tu identidad, que es ser una creación de Dios, ahí, ahí está la alegría verdadera. Él te llamó para que seas su persona. Él es su llamado divino. Y de ahí tienes que buscar tu identidad. La segunda aplicación. La primera es con tu identidad y la segunda es como la manera que vemos a la otra gente. Cuando vemos a otra gente, no, no los estamos viendo por lo que son. No los vemos como la imagen de Dios. Y esto quiero decir por eso. No estoy alegre al decir esto, pero es la verdad. Muchas veces, sin querer o queriendo, miro a alguien. Miro a alguien y me digo, yo sé quién es esa persona. Es una persona rica. Es una persona pobre. Son inteligentes. No tienen educación. Me gusta hablar con ellos. Oh, es raro hablar con ellos. ¿Son cristianos? No son cristianos. Se ven que son buenos. Se ven peligrosos. Todas estas observaciones pueden ser verdad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no los estoy viendo como Dios ve, lo que Dios ve. Ese es el problema. No estoy empezando con lo que Dios dice. No empiezo con lo que Dios ve. Así que todo lo que yo puedo pensar o decidir que yo sé sobre lo que es esa persona está equivocada de lo que dice la Escritura. Así que, pues algo muy práctico. Puedes regresar a tu carro después de un show en el, en el lugar al día y ves este, a un niño jugando con este... Un tambor en la calle. Y ves a alguien ahí intentando agarrar un trabajo. Tienes que ver la imagen de Dios. Cuando Larry Nassar estuvo por todas las noticias. ¿Qué ves? Tú ves una persona que iba contra los niños, que, que este, violaba niños. O veas a la imagen de Dios. Larry Nassar es este, el doctor este, de las mujeres olímpicas que las estaba tocando. Pero tienes lo que estoy diciendo es cuando miras a alguien y ves lo que hacen, no lo están viendo, no está viendo por lo que son. Es lo que estoy diciendo. En nuestra función para poder este, cerrar los ojos es este una manera muy arrogante, una, una, un orgullo que tenemos, que decidimos, que conocemos quién es esa persona, al lugar de ser humildes y escuchar qué nos dice Dios que son y nos enseña cómo cuidarlos de esa manera. Me gusta cómo lo dice John Calvin, para la manera que vemos las cosas. No, no consideramos que la gente sabe lo que son, 
pero mirar la imagen de Dios, a quien le debemos todo tipo de honor. Así que cualquier persona que conozcas no tiene ninguna razón para ir contra Él o decir que Él no sirve para nada, Él no sabe hacer nada. Pero Dios enseña que esa persona es alguien que merece tener la hermosura de su imagen. Y tú no tuviste nada que ver con eso. Él tiene la imagen de Dios también. Y Él te lo puso enfrente. Piensen en eso. Él te lo puso enfrente. Dios. Estás viendo la imagen de Dios. Y, te, y Dios, no se te olvide que te dio todo. Tú vives de esa manera. Identificas a la gente por lo que ves de ellos o ves a la imagen de Dios. En un concierto, cuando estás en tráfico, cuando ves a un montón de gente, ¿qué ves? Escucha la palabra de Dios hoy. No estás viendo lo que es hasta que ves lo que Dios ves. No ves lo que es hasta que no ves lo que Dios está viendo. Puedes ver algo, como dijo al principio, pero no sabes lo que estás viendo. Cuando quieres madurar en tu vida, crecer en tu vida, tienes que enfocarte en cosas así. Porque cuando empiezas a ver a la gente de la manera que Dios los ve, eso no es una persona tonta que está manejando. Esa persona que trabaja en Chick-fil-A no es lenta. Es una imagen de Dios. Cuando ves a la gente de la manera que los ve Dios, los empiezas a ver con la afección de Dios, con el amor de Dios. Y tienes el deseo de compartir a Jesucristo con ellos. Si tú ves a tu vida y dices, yo soy débil, son esto, y dile Dios, ayúdame, ayúdame para que pueda ver la manera que tú los ves. Punto número uno, Dios te crió en tu, su imagen. Número dos, Dios nos crió hombre y mujer. En su imagen, hombre y mujer. Espero que notaron que desde el primer día de creación, Dios se alegró mucho en crear distinciones o hacer separaciones. Es una reflexión de la orden y la estructura de Él. Separa oscuridad de luz, agua y las nubes. No nada más crea un tipo de planta, crea muchos diferentes de plantas y árboles. No nada más crea un pájaro, pero crea diferente de pájaros. Y lo mismo con los animales o las criaturas. Si lees este, con tiempo... Puedes ver que a Dios le gusta la diversidad y le encanta. A Dios le encanta la distinción. Así que cuando llegamos al versículo 27 y a la cosa más importante de la creación de Dios, hablando del hombre, no nos sorprendemos al ver otra distinción. El versículo 27, Dios crió al hombre en su imagen y la imagen de Dios lo crió hombre y mujer. Los crió. Ahí también hay distinción. Si estabas aquí el último domingo, espero que me escuchaste que Génesis es una orientación. Orienta en la Biblia. Y eso ayuda mucho en un mundo que está este, desorientado, que está equivocado. Especialmente cuando habla sobre la sexualidad. Hay que entender lo que está diciendo Dios aquí. En primer lugar, este, es importante ver desde el principio que Dios es muy cuidadoso. En el principio de la Biblia, para hablar sobre eso, de la sexualidad humana. Eso es la manera que Dios nos recuerda que la sexualidad es algo que importa. Y no es algo conservado, una cosa legal, es una cosa bíblica. Recuerden, eso es una cosa bíblica, la orientación sexual. Así que lo que yo voy a decir, no estoy buscando ser tradicional o radical, 
estoy buscando ser bíblico. Y al hacer eso, voy a intentar comunicarme de una manera. No le va a gustar mucho a, a los ojos del mundo, pero es verdad en las palabras de Dios. También voy a decir que algunos, mis, mis, lo que estoy diciendo, les están este, van a hacer muchas preguntas, lo que voy a decir yo. Más preguntas que respuestas. Escuchen esto. Eso está bien. Eso está bien. Uno de mis enfoques siendo pastor es este, provocarte que puedas pelear con la palabra de Dios y que puedas pelear para tener claridad, para conectar la verdad de la Escritura con este mundo que estamos viviendo ahorita. Así puedo aumentar. Eso es la, esa es la razón que la membresía de la iglesia es tan importante. Pelear para claridad en la palabra de Dios, cómo se conecta en este mundo en la vida y saber que Dios nos ayuda, nos ayuda a su gente. Y necesitamos comunidad para poder hacer esto. Así que déjenme continuar. Aquí, ¿qué dice este versículo? Y si usted batalla, usted batalla con honrar a Dios en su sexualidad, ¿qué significa ser un hombre de Dios o una mujer? ¿Estás batallando con eso? Este, busca respuestas en eso. No, no en Twitter o no en Facebook, pero busca tu respuesta en un hermano cristiano. Y decirles que necesito ayuda en esto. ¿Qué significa ser un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? Estoy batallando. No estás solo. No estás solo y te podemos ayudar en eso. Yo estoy hablando de, esta, de ese problema de hombre y mujer. Porque Dios habla de esto. Y porque Dios habla de esto. La iglesia necesita hablar de esto. Así que por favor escúcheme en esto. Nuestro mensaje. Nuestro mensaje no... Es que el mundo está loco en sexo, escondan sus ojos y escondan a sus niños. Escucho eso a veces. ¿Sabes cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es que Dios creó el sexo para su gloria y nuestro bien. Así que nuestra sexualidad se ha sido corruptida por el pecado o dañada por el, por, por el pecado, le proclamamos al mundo que tenemos un Salvador Jesucristo que nos salva y que puede, puede arreglar cada parte de nuestra vida empezando con la sexualidad. Eso es nuestro mensaje. No se trata de que, oh, no lo vi, vete a esconder. No, se trata de que Jesucristo está aquí para salvarte en ese pecado. Eso es nuestro mensaje hoy. Así que, padres, la manera que hablan sobre el sexo con sus hijos los llevaría a una de esas dos cosas. Tengan cuidado. Déjame hacer puntos del versículo 27. Aunque pueda haber un sermón en esto. Punto número uno. Voy a tener cinco puntos. En primer lugar. La sexualidad es algo que Dios crió para nosotros. No que nosotros criamos por nosotros mismos. Si usted malentiende eso. Usted va a fallar. ¿Qué dice el versículo 27? No dice que nos hicimos hombre y mujer. No dice que el hombre decidió ser hombre o mujer. Dice que Dios nos crió hombre y mujer. Hombre y mujer los crió. Él los crió. Así que su sexualidad no es una falla. Es un regalo. Es un regalo divino. Un diseño de... Todo lo que ha creado Dios y en un mundo que está corruptido, corrupto por el pecado, es esto una cosa buena. Porque tienes que saber que es algo de Dios. Así que recuerda lo que dice Dios al fin en el versículo 31. Y dijo, Dios miró todo lo que había hecho, menos el sexo. No, 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 no. Dijo, Dios miró todo lo que había hecho. Y consideró que era muy bien. No fue una falla, te creó así por una razón. Y es una cosa esencial en nuestra identidad como la imagen de Dios, siendo la imagen de Dios. Así que nos crió algunos para tener su imagen como hombre y después otros que tengan su imagen como mujer, como hombre y como mujer. No hace a Dios una gente que tiene dos sexos. Lo que tiene que decir es que nuestra identidad sexual como hombre o mujer 
Esas son las cosas más importantes que podemos reflexionar a Dios y representar a Dios. Una de las maneras más importantes. En tercer lugar, nuestro sexo biológico enseña nuestra identidad este, sexual. ¿Pero qué quiero decir con eso? Amigo, lo que sucede es que algunos fuimos creados con partes de hombres y mujeres, otros con partes de mujeres. Es muy claramente decir la manera en la que tenemos que entender y vivir nuestra sexualidad. Lo hombre que somos, la mujer que somos, no son cosas que decidimos nosotros o preferencias de lo, la identidad sexual. La parte que nos dio a nosotros este, fue dada de una manera que Dios es infinitamente sabio y Él lo crió así, por un diseño que tiene Él. Ahora, porque eso es algo muy controversial. Quiero hablar más de eso. La manera que experimentamos nuestro sexo biológico, nuestro sentir, nuestra identidad en un mundo quebrado, refleja la corrupción del pecado. Y es una realidad que van a entender más en Génesis 3. Pero escuchen esto. Eso no significa que cambia la naturaleza del diseño de Dios o la identidad que tenemos que perseguir nosotros. No significa que podemos, que podemos cambiar, podemos adaptarnos a cosas culturales. Ya nos dijo Dios quién somos. Lo que estoy diciendo es que nos agarramos de lo que nos dio Dios y vivir de esa manera y amarrarnos de esa manera, agarrarnos de ahí y comunicar a la gente a nuestro alrededor nuestro deseo para ser el hombre o la mujer que Dios nos crió para que seamos y nos llama a quien seamos. Cuando esa sumisión requiere resistir deseos internales que van contra lo que dice Dios. ¿Pero por qué es tan importante? Porque no descubrimos nuestra identidad en nuestros deseos. Y no cambiamos nuestra identidad en lo que hacemos. Nuestra identidad, nuestra identidad viene de la palabra de Dios. Y que enseña la creación, la intención en nuestra creación. Cuatro puntos. Cuarto punto. ¿Ves que estoy haciendo más preguntas que respuestas? El hombre y la mujer, el hombre y la mujer tiene más este valor al ser la imagen de Dios. Es, muy tristemente, no es el enfoque de la gente en esta civilización o la historia de este mundo o de esta iglesia. Así que el hombre siempre han sido más valorosos o más importantes que las mujeres. Pero eso no es bíblico. No es lo que enseña la Escritura. Él crió al hombre en su imagen y él crió la mujer en su imagen. Y su imagen no está enfocada en el hombre. Su imagen la refleja en maneras diferentes. Pero un sexo no refleja la imagen de Dios más que el otro. Son iguales en la imagen de Dios. Que esto... Que esto les, les dé valor y les dé alegría a la gente que no tienen pareja ahorita. No estás esperando para casarte, para tener la imagen de Dios. O para buscar, a tener más alegría, o estar más lleno en Dios. Gente que no tienen a nadie, que están, sol, que están este, sin pareja, reflejan la imagen de Dios en diferentes maneras. Pero una persona casada no refleja la imagen de Dios que una mujer. Tengas pareja o no. No reflejas la imagen de Dios más. Si estás casado, no reflejas la imagen de Dios. Cada, una, cada persona individualmente refleja la, ima, la imagen de Dios igualmente. Así que vamos a pasar más tiempo en esto. En unas semanas 
cuando llegamos a Génesis 2, Génesis 2, pero a ver en el versículo 28, después de hablar de su diseño y crearnos hombre y mujer, ¿qué dice Dios? Versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, tienen la tierra y sometanla. Voy a decirlo obvio, ese llamado para llenar el mundo no es un proceso en el que el hombre y la mujer tienen el mismo papel. Todos los hombres dijeron, gracias a Dios. Eso es obvio. En una manera biológica. Pero escuchen esto. Esa distinción biológica que un hombre y una mujer reflejan una cosa más grande que se enfoca en Dios y lo podemos ver más en Génesis 2. En otras palabras, porque Dios nos dio, no nos dio el mismo papel al tener los niños, nos hace pensar que no vamos a tener el mismo papel en otras áreas de la vida. El enfoque. La sexualidad que nos dio Dios es un regalo. Es un buen regalo. Y nada más lo recibimos cuando aceptamos su diseño como hombre y mujer y hacer ese papel. Y nos da alegría siendo quien nos ha llamado Dios que seamos. Fuimos en su imagen, hombre y mujer. Último punto, número tres. Dios nos crió para tener dominio del mundo representándolo a Él. Así que versículo 26 dice que Dios nos dio dominio sobre el resto de la creación del mundo. Y eso, podemos ver, podemos ver esto. Que para ser humano, en cada palabra, es reflexionar y representar a Dios. Y ese trabajo de practicar dominio nos enfoca en esta cosa que nuestra cultura representa a Dios. Mira el versículo 28. Nos ayuda a entender exactamente lo que significa ese dominio, dominio que nos dio Dios en el versículo 26, de qué se trata. Así que Dios nos está enfocando más en el 28 de lo que decía en el 26. Y Dios los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Significa que somos dos cosas. La palabra de Dios. En primer lugar, llenamos el mundo, fructíferos. Si estás casado, escuchen esto, teniendo niños no es una cosa que escogiste hacer. Tenemos niños, deberemos de tener niños. No quiero, no quiero tener niños. No, 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 no. Tener niños es parte de la esencia del plan de Dios para tu matrimonio. No es una opción, no es algo malo. Es una reflexión de la bendición de nuestras vidas. Es un llamado tener niños. Ahora, pensando en la Corea, en la mañana, ¿significa eso? Significa que una pareja que no puede tener niños por un tiempo o por todo su matrimonio está fallando al obedecer a Dios. No, no significa eso. Lo que estoy hablando, estoy hablando del diseño original de Dios. Y tenemos que agarrarnos a ese diseño. Así que cuando llegó el pecado, llegó el pe cuando llegó el pecado, poder tener niños no fue garantizado. Y es la prioridad de producir. Es, es, al saber que tenemos que tener niños, hace la gente que no puede batallar mucho. Que tenemos, que tenemos que tener compasión y cuidado por la gente que está batallando para tener niños o no pueden tener niños. Si ese eres tú, no es algo malo. Es parte de nuestra experiencia, de nuestra tristeza en un mundo quebrado. Y si eres tú, como te dije antes, 
Necesitas ayuda. No puedes navegar esa tristeza solo. Necesitas la iglesia, necesitas unidad. Tienes que contestar y preguntar preguntas difíciles. Dos cosas. En primer lugar, llenamos el mundo. Y segundo, tenemos que, tener, tenemos que someterla, el mundo, someter el mundo. No significa que este, ir por todo el mundo o abusar el mundo para llenar este, nuestros egos. No. Someter al mundo se trata de cuidar lo que nos ha dado Dios al usarlo y, y, ayuda, y, y crear y, y hacerlo de una manera para que podamos seguir este, multiplicando. No es nada más suena la gente que trabaja en construcción. Yo hablo de artistas, de escritores, de gente que trabajan en lo que hacen o, o enfermeras o lo que sea. Gente que hace matemática. Pero es lo que significa someter el mundo. Hacer lo que Dios nos ha dado. Hacer algo de lo que Dios nos ha dado. Y usarlo todo para servir. Para servir a Dios. En el versículo de Génesis 1.28. Ves que es el llamado cultural. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios que sometamos al mundo. Es un llamado de Dios que sometamos al mundo, que podemos ver en nuestro trabajo. Tenemos que hallar en nuestro trabajo una, algo más que nada más pagar los biles. ¿Por qué? Porque al someter al mundo, Dios nos está llamando, invitándonos para que represent, representamos su punto para este, hacer lo que nos ha llamado a hacer. Así que empiecen. ¿Necesitas un trabajo para pagar los biles? Sí, pero cuando vayas a trabajar esta semana, ¿nada más vas a ir a pagarlos para, lo, para, para pagar los biles? No, para Dios es algo más que eso. Es una invitación de Dios para que puedas pegarte a Él y poder, este, para poder copiar lo que Él hace en, en ese representarlo en Él, a Él. Y es una, es una cosa que lleva a ordenarte de, de alegría en eso. Y puedes ver que es algo bueno. Ser humano, en toda la palabra, significa que somos como Dios, reflexionando a Dios y representando a Dios. Refle reflexionando y re representando. Y Dios nos ha ayudado a hacer eso para crearnos en su imagen, hombre y mujer, y para poder tener dominio, y someter al mundo. La primera habla de la manera que nos conectamos con Dios. La segunda, la manera que nos cuidamos uno al otro. Y la tercera, la manera que gobernamos al mundo. Así que nuestra humanidad se expresa cuando estamos honrando el diseño de Dios en cada tres de estas relaciones. Al mundo, con Dios y con uno y el otro. Pero, no nos hacemos, ninguna de nosotros hacemos eso perfectamente. Pecamos. Y, y al hacer eso, reflexionamos otra imagen. Y representamos otra cosa. Y no es la imagen de Dios. No es el reino de Dios. Es la imagen de la persona mala. El, el reino de oscuridad. Y por eso, la tentación... por la, la tentación a la que hemos caído. Este, tenemos que pedirle por, a Dios por Jesucristo y agradecerlo, porque en su vida Dios reflexionó a Dios perfectamente y representó a Dios perfectamente. En Hebreos 2, si, si, si este, confesas sus pecados y, y, y buscas a Jesucristo para tener salvación, Él te va a unir a sí mismo para tener unión con Dios y Poder tener la bendición de poder estar en buena relación con Dios. Es la invitación del Evangelio. En el versículo 28 es, un, es una bendición muy grande. Que gracias a Dios, gracias a Jesucristo, podemos estar con Dios. Ahí puede ver la, la magnitud del amor de Dios. 
Él está trabajando en ti y en mí cada día, transformándonos en su imagen para poder tener gloria en Él, para poder ser el hombre o la mujer que Él nos ha creado para que seamos. Así que les digo, cuando se trata de respuestas o de preguntas, ¿Quién soy yo? ¿Quién, quién eres tú? ¿Y cómo debo de vivir? ¿Y ser quién nos ha llamado Dios a ser? Te digo que pongas toda tu esperanza en el trabajo de Cristo. Las palabras de, de Pablo en Efesios 4, con respecto a, las, a, la, a la vida que antes llevabas, se les enseñó que debían quitarse el, ropa, el ropaje de la vida natural, vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovadas en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza, creada la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Jesucristo, estoy muy agradecido que tú eres el Dios que nos crió en tu imagen y en ese lado de pecado estás trabajando muy activamente y enfocándonos en tu imagen. Jesucristo, te pido que, que podamos ser quien nos has llamado a ser. Y sabemos que es difícil, una pesa que nos detiene. No se siente como gloria o libertad. Te pido, Padre, que mientras cantamos esta canción, que tu Espíritu pueda abrir nuestros ojos, que podamos entender, que podamos enfocarnos en lo que acabamos de escuchar en este sermón y podamos ver el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros amigos. Padre, nuestra oración es que puedas ser fiel a tu palabra y, y que termines el trabajo que has empezado. Ayúdanos a enfocarnos en ti por nuestra salvación, confiando que tú estás trabajando en nosotros, no nosotros trabajando en nosotros, y que todo es para tu placer. Te pido que podamos hacer eso en cada área de nuestras vidas. Te pido especialmente que nos ayudes a reflexionar y representarte a ti. Tenemos nuestras ofrendas a ti mientras cantamos esta canción. No porque necesitas nuestro dinero, sino porque quieres en nuestros corazones. Y al darte a ti, te pedimos ayuda para poder enseñar al mundo que tú eres un Dios fiel y justo. En nombre de Jesucristo. Amén.